0: Kıssaların Dili Podcast programımızdan herkese merhaba. Sevgili İsmail Acarkan'la beraber kıssalardan anladığımızı anlatmaya devam ediyoruz. Hazreti İbrahim ile ilgili olarak söyleyeceklerimiz daha bitmedi. Hoş geldiniz İsmail Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Bu bölümümüzde daha çok Hazreti İbrahim'in e, oğlunu kurban edişindeki motivasyonu üzerine konuşmak istiyoruz. Neydi bu? Mesela e, önce İbrahim'le ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Mesela Hazreti İbrahim... Semavi dinler için önemli bir yere sahip. Süryanice'de şefkatli baba demekmiş e, mesela. E, ve bu ismiyle <gülüyor> özellikle önemli bir sınav verdiği de kutsal medinlerin hepsinde geçiyor. Bir iman yolculuğu ya da teslimiyet hikayesi diyebiliriz bu kısa için. Daha önce de bahsettik zaten. Çünkü e, onun oğlunu adaması bir şeye karşılık yapılan bir hareket değil de e, şeksiz şüphesiz bir adama olarak görülüyor hatta bununla ilgili olarak da daha önce de değindiğimiz gibi işte varoluşçu filozoflardan Kierkegaard Korku ve Titreme adlı kitabında onu bir iman şövalyesi olarak tanımlıyor şimdi Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i veya işte İshak diğer hani Tevrat'ta İshak olarak geçiyor hani bizde de Kur'an'da zaten net olarak bir isim olarak da geçmiyor oğlunu kurban etmesindeki motivasyon tam olarak neydi İsmail Bey? Evet. Aslında bu
1: e, hani gerek e, İslam e, ilahiyatında, teolojide gerekse e, Tevrat, Hristiyanlık e, geleneklerinde çok tartışılmış bir konu. Yani işte insan kurban etme, evlat kurban etme e, Nedir? Böyle bir şey olabilir mi? Allah böyle bir şey emretmiş olabilir mi? Bu çok tartışılan bir konu. Buna her zaman bir açıklık getirilmeye çalışılır, yorumlanmaya çalışılır. Aslında ben biraz bu noktada farklı bir yoruma e, işaret edeceğim. E, burada aslında e, Allah'ın e, Hazreti İbrahim'i e, oğlunu kurban etmek konusunda e, herhangi bir Emre muhatap olduğunu söyleyemeyiz. Yani Allah İbrahim'e oğlunu kurban et dememiştir. Ve Kur'an'daki anlatımını referans alırsak şunu söyleyebiliriz. Yani Hazreti İbrahim rüyasında oğlu olan İsmail'i kurban ettiğini görüyor. Bakın bu bir rüyada görülen bir şey. Hatta Hazreti İsmail'e bunu aktarırken ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum ve diyor ki ona sen bu konuda ne dersin yani senin bu konudaki yaklaşımın ne aslında burada bir rüya var ve rüya aslında Hazreti İbrahim ve İsmail tarafından tabir ediliyor aslında belki evet, bu o kadar açık değil evet bu kadar açılmıyor belki Kuranda yani burada aslında bir tabiri var bu rüyanın ve son noktada devamında da Hazreti İsmail diyor ki emrolunduğun şeyi yap belki burada bir yanlış anlamı oluyor. Yani sanki burada emrolunan şey İsmail'in kurban edilmesi gibi algılanıyor. Halbuki orada emrolunduğun şeyi yap. Bunun tabirinde emrolunduğun şeyi yap. Nedir peki bunun tabiri? Aslında en önemli noktamız bu. Yani Hazreti İbrahim'in İsmail'i rüyasında kurban ettiğini görmesinin tabiri nedir? nedir? Evet asıl belki bu soru üzerinde durmak daha önemli ve açıklayıcı olacaktır. Bunu birkaç açıdan tabir edebiliriz yani bir tanesi aslında bunların hepsi aynı manaya işaret edecekler bir tanesi Allah'ın insanda var olan e, nimetlerinin, ikramlarının e, isim ve sıfatlarının e, Allah'a aidiyetinin idrak edilmesi mesela ne diyorum benim hayatım, benim bir hayatım var diyorum, i̇şte benim ilmim benim kudretim benim hedeflerim, benim ideallerim, benim isteklerim, benim arzularım gibi aslında bu manada her insanın kendinde kendine mal ettiği birçok şey vardır. Ama aslında bunlar asılları ve hakikatleri itibariyle temelde yaradana aittir. Mesela benim hayatım dediğimde aslında benim bir hayatım var mı? Yok. Bana ait olan yok Evet benim bir ilmim var mı bana ait olan Hayır işte meleklerin ifadesiyle senin bize öğrettiğin ilimden başka bir ilmimiz yoktur e, diyerek aslında ne yapıyorlar orada melekler Bu hakikati ifade ediyorlar Dolayısıyla kurban hakikati bir yönüyle Allah'ın bizde görünen isim ve sıfatlarının e, tekrar, Allah'a aidiyetinin e, idrak edilmesi, bu aslında bir anlamda kurban e, hakikatinin bir e, yansımasıdır. Bir diğeri Allah'ın bu dünyada bize vermiş olduğu ve benim dediğimiz e, değişik şeyler vardır. İşte mesela evlat bunlardan biridir. İşte bazen eşimiz, işte benim eşim, benim evladım, işte benim Sosyal itibarım, benim toplumdaki gücüm, benim tanınırlılığım gibi veya benim malım, mülküm, sahip olduklarım gibi aslında zahiren benim gibi gözüken, işte benim evladım mesela, işte benden, benim sülbümden dediğimiz bir kısım şeyler vardır. Veya işte e, diyelim ki bir kitap yazarım ne derim işte bu benim, benim kitabım eserim. benim eserim işte e, bir e, edebiyat eseri e, ortaya koyarım işte bu benim eserim e, gibi e, tırnak içinde bizim or- bizden çıkıyormuş gibi gözüken kaynağı biz gibi görünen şeylerin e, aslında hakikatte zahirde her ne kadar bizden çıkıyor gözükse de hakikatte bizden olmadığını idrak etme bilinci aslında kurban bilincidir. Ve burada aslında işte hani Hazreti İbrahim hayırlı bir evlat dilemiş insanlık için hayırlı bir nesil dilemiş ve bu anlamda Allah ona imkan ve şartların üstünde bir tecelliyle bir anlamda bir evlat vermiş. Dolayısıyla aslında burada görünürde Hazreti İbrahim'in evladı gibi görünen evet. ama aslında hakikatte Allah'tan olan bir evlat var. İşte aslında e, Hazreti İbrahim e, kıssasındaki bu kurban hadisesi aslında bize temelde bunu anlatıyor. Yani senden gibi gözüken, e, senden kaynaklanıyor gibi gözüken e, şeylere dikkat et. Bunlar senin değil. E, benim deme, dememelisin. Ve aslında Hazreti İbrahim bu mesajı hem çok iyi anlıyor hem de çok iyi bir şekilde de aslında hani evladım dediği, oğlum dediği Hazreti İsmail'e aktarıyor. Yani diyor ki ben rüyamda seni kurban ettiğimi görüyorum. Ve bunun da aslında ilahi bir e, ne diyelim ona bir mesaj, e, bir farkındalık e, zemininde görülen bir şey olduğunu da kavruyor. Yani öylesine bir şey olarak Görmedin. tanımlamıyor evet. bunu. Yani bir rüya gördüm de yani saçma sapan anlayamadım. Ne diyorsun değil yani. Bak böyle bir şey gördüm. Peki sen ne diyorsun? Çünkü bakın burada şu da önemli çünkü. İşte mesela ben diyorum ki benim çocuğum. Şimdi ben çocuğuma desem ki ya bak aslında hakikatte sen benim çocuğum değilsin. Ee, sen aslında Allah'a aitsin. Sen zannetme ki senin kaynağın benim ve sen zannetme ki ben olmazsam sen olmazdın ben olmazsam sen yaşayamazsın ben olmazsam sanki böyle işte köksüz temelsiz bir varlık olursun böyle değil hakikatte hepimiz mutlaka bağlıyız ona aidiz bizim kökümüz o bizim kaynağımız o aslında çocuğuna da bu manada bir hatırlatma da Yapın, bulunuyor. Evet. Ve Hazreti İsmail de diyor ki evet emrolunduğun şeyi diyor. yap. Yani orada yapılan, yapılacak olan şey bir eylem değil aslında. Bir bilinç aydınlanması. Ve bunun net olarak mükemmel bir şekilde fark edilmesi. Yani bak sen benim oğlum değilsin. Ben de senin baban değilim yani şu manada
0: yani sen bana
1: ait değilsin anlamında. sen benden kaynaklanan bir varlık değilsin ee, ben bunu biliyorum sen de bu hakikati
0: Rica idrak et.
1: ediyor musun? bunu etmemiz gerekir ben böyle anlıyorum sen ne diyorsun sen de bu konuda bir tefekkür et sen de bir kendi içini bir yokla bakalım Şimdi mesela çoğu defa bizde olmaz mı işte mesela bazen böyle annemiz, babamız küçük yaşta ölür veya hatta bazen de hiç onları görmemişizdir. Mesela işte Hz. İbrahim, özür dilerim Hz. Muhammed mesela babasını hiç görmemiştir. Görmek, evet. Doğmadan evvel vefat etmiştir. Bazen insan ne yapar? Ya sanki böyle hani kök, kökünü hissedemiyor. İşte keşke babamı görebilseydim. Babamla ilgili hiçbir hatıram yok. Evet. Ve işte annemle ilgili bir hatıram yok. Sanki böyle hani köksüz herkesin bir kökü var herkesin bir kökeni var herkesin bir temeli var sanki benim o kadar yok gibi işte aslında bu ayet neyi hatırlatıyor bize bak zahiren bir annem baban tabii ki vardır ama hakikatte senin kaynağın nedir senin kaynağın Allah'tır
0: yani o biyolojiye indirgemeyeceksin
1: aynen biyolojiye indirgeme hmm. hatta biyolojik olarak bile o anne o baba hani Orda bile senin kaynağın değiller yani hangi anne çocuğunu e, şekillendirdi ki ana rahminde değil mi? Allah'ın yine oradaki bir e, kanunuyla e, hikmetiyle iradesiyle gerçekleşiyor e, o yüzden e, aslında ayet bize neyi hatırlatıyor zahiri sebepler e, senin varlığının ve varoluşunun temeli değildir senin varoluşunun temeli mutlaktır sen ona aitsin ondan kaynaklanıyorsun evet insanlar olarak aranızda bir bağlantı bir hukuk vardır işte biri birinin annesidir biri birinin evladıdır vesaire ama bu zahiri olarak böyledir ve bunun da kendine göre bir hani deyim yerindeyse bir değeri bir hukuku vardır ama dikkat et hakikatte hakikatte sen Allah'a aitsin. Dolayısıyla bu noktada e, kurban hakikati insanın kendine ait gibi algıladığı, sahip olduğunu zannettiği şeyin aslında hakikatte sahibi olmadığını idrak etmek ve onu tekrar kaynağına döndürmek. Evet zahiren sanki bu benden kaynaklanan bir şey gibi görünüyor ama hayır aslında hakikatte ondan kaynaklanan bir şey dediğimiz gibi en başta yani işte ilim güç irade vesaire gibi şeyler işte senin öğrettiğin ilimden başka bir ilmim yok senin bana verdiğin kudretten başka bir kudretim yok dolayısıyla bu bendeki kudret de sendendir bende görünen ilim de sendendir e, diyerek aynı zamanda işte benim evladım dediğim evlat da senindir benim malım dediğim mal da senindir e, benim e, sahiplik olarak e, tanımladığım her şeyin aslında hakiki sahibi sensin evet. ben zahiri sahibiyim evet. bilincini yerleştirmektir hatta e, batı dillerinde kurban e, kutsallık anlamına gelen bir kelimeyle ifade edilir aslında kurban bir şeyi kutsallaştırmak demek aslında daha da doğru ifadeyle bir şeyi hakiki kaynağına yani mutlaka döndürerek onun mutlakla olan bağını fark etmek dolayısıyla oradaki kutsallığı fark etmektir
0: kutsala yaklaşmak evet
1: yani ondaki kutsal hmm. bağı Kutsallı olan, mutlakla olan bağı fark, fark etmek Kendime nispet ettiğimde sebebe bağlıyorum. Esbapperest bir hı hı. perspektifle yaklaşıyorum. Bir nevi sekülerleştiriyorum. Bir nevi dünyevileştiriyorum. Ama onun hakiki kaynağını
0: göz önüne aldığımda, göz
1: önüne aldığımda onun Mutlakla ve kutsalla olan bağını fark ediyorum. Dolayısıyla kurban bu anlamdadır. Ve en temelde kurban edilmesi gereken şey aslında kendi bize ait gibi gördüğümüz varlığımızdır.
0: İşte asıl o zaman burada teslimiyet bilinci giriyor. Yani daha da o kurban şeyine evet. girmeden, evet. hani o sahneyi daha gözümüzde canlandırmadan şu bilinç bize aslında teslimiyet kavramının hakikatini veriyor o zaman.
1: Evet. Bu idrak zaten Hı-hı. aslında bizi şu noktaya da götürecek. Aslında e, ben hiçbir şeye sahip olmadığım gibi hiçbir şeyi de kaybetmiyorum. Hatta bir bilge der ki insanoğlunun trajedisi, trajedisi şöyle tarif edilebilir. Ee, gerçekte sahip olamadığı şeylere sahip olduğunu zanneder. Ve gerçekte aslında sahip olmadığı şeylerin de e, kaybedilme korkusuyla yaşar. Deşer, evet. Dolayısıyla aslında kurban bilinci bizi bu trajik durumdan e, çıkaran bir şeydir. Çünkü insan e, bilincinde ben ve benim e, hissi çok güçlü. Aslında bunu emanet bilinciyle birlikte e, idrak etsek bir sıkıntı olmayacak. Yani zahiren benim. Bana emanet edilmiş. E, yoksa onu bir mülk olarak algıladığımızda orada tuzağa düşmüş oluyoruz. İşte kurban bilinci aslında her an hatırlanması gereken bir şeydir. Hatta bir bilgenin ifadesiyle insanlar senede bir kurban keser ben gün be gün an be an senin kurbanınım der evet. bu nedir yani ben her an sana aidiyetimin farkındayım benim dediğim her şeyin sana aidiyetinin şuurundayım o yüzden yine kadim bilgeliklerde şu ifade vardır kurban eden kurban edilenin kendisidir denir aslında kurban bizim o zahiri ritüelde bizim böyle işte bir e, koyunu e, kurban ederken biz ne diyoruz? İşte koyunu kurban ettim. Hayır aslında kurban eden kurban edilendir. E, ve bu zahiri bir şey değildi. Zaten Kur'an bunu çok açık ifade ediyor. Hani bazen bazı toplumlarda e, dini ritüeller anlam kaybına uğrar. Hatta dejenerasyon söz konusu bile olabilir. Mesela işte tanrılar kurban istiyor. İşte evet. tanrılar kana susamış. Evet. Falan. Hayır böyle bir şey yok. Ki Kur'an bunu çok net bir biçimde ifade eder. Der ki kestiğiniz hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Böyle bir şey yok yani. Haşa Allah'ın kan ve kurban aradığını düşünmek bir cehalettir sizin takvanız Allah'a ulaşır diyerek aslında o ritüeldeki asıl gayenin insanın kendi doğal fıtrat bilincinin farkına varması ve o fıtrat bilincini koruması kastedilir
0: yani aksi zaten çok yüzeysel bir okuma olur İsmail Bey tabii ki, yani tabii kurbana ki. De aksi bir bakış çok yüzeysel bir okuma olur Kesinlikle. ve biz şunu da biliyoruz yani Tevbe suresinde galiba e, Hazreti İbrahim'in çok merhametli çok içli bir kişilik olduğu anlatılır. Hani bu kadar merhametli bu kadar içli bir kişiliğin böyle bir e, kurban etme eylemini hani sorgusuz sualsiz yapacağı hani tam teslimiyetinden zaten şüphemiz yok ama şu anlattığınız kavramlar olmadan böyle bir sonuca ulaşacağını düşünemiyorum. Tabii. Çünkü
1: bakın zaten gerçek teslimiyet bu bahsettiğimiz bilinç farkındalığıdır. Evet. Yoksa hani tırnak içinde söylüyorum işte anlaşıldığı gibi işte ben evladımı kurban ettiğimde aslında ben gene diyeceğim ki işte feda ettim, vazgeçtim, ödüllüm fedakarlık yaptım falan diyeceğim. Orada gene bir benlik
0: oluşuyor. Ya olacak. evet mesela bazı yerlerde şu bilgiye de denk geldim işte Allah'ın ona verdiği sözü yerine getireceğini ve soyunu çoğaltacağını umarak sanki bu hani kurban etme eylemini bu kadar teslimiyetle yapmış gibi ama ben de şöyle düşünüyorum yani e, soyunun çoğalması Hz. İbrahim için çok asli bir bir şey miydi hani asli bir kavram mıydı? Hmm. Evet.
1: Tabii ki değildi. Hı hı. Biraz önceki bu noktayı... motivasyonun olduğunu düşünmüyorum yani. Kesinlikle tabii ki değil. Ya yani bu noktaya değinmeden biraz biraz önceki noktayı da hı hı. tamamlayalım. Hani Kur'an'da da işte hani e, İsmail'in alnını yere yatırdığında gibi bir ifade geçer. Aslında bu şudur. Yani bir şey tamamlandığında mesela diyelim ki secde e, insanın fakrının tam son noktası ermesidir. evet yani orada İsmail'in de alnının yere değmesi aslında teslimiyetin kendinden tırnak içinde feragat etmenin kendini Allah'a ait görmenin aslında son tahlilde kendimizden bile feragat etmiyoruz benim bana ait bir şey yok, yok ki, ki kendimden feragat evet. edeyim evet. bana ait bir şey yok ki onu Allah'a vereyim Dolayısıyla gerçek anlamda ne olmuş oluyor? Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail de kaynak ve kökenlerinin Allah olduğunu tam mükemmel bir şekilde idrak ediyorlar ve tırnak içinde nefisleri de buna tam itminan içinde kalıyor. İşte o noktada biz onlara büyük kurbanlık verdik, işte, e, zibhi azim verdik denildiğinde aslında o nedir? Bir şeyin yaradana ait olduğu idrak edildiğinde o yaradan tarafından sana verilir. Yani e, aslında e, gerçek anlamda bir şeyin Allah'a aidiyetini idrak ettiğinde artık o bir e, senin tarafından bir yük olarak taşınmaz. Senin tarafından bir baskı, kaygı, korku, gerginlik aracına artık dönüşmez. Mesela örnek. Şimdi ben diyorum ki benim hayatım. Şimdi benim hayatım dediğimde ben hayatımı korumak zorundayım. Onun tehlikeleri karşısında sürekli ya şöyle olursa ya böyle olursa demek zorundayım değil mi? Ama şunu diyebilirsem ya benim hayatım yok. Yaradanın hayatı var. Hatta İncil'de de denir ki bana iyi deme iyi olan tanrıdır. Dolayısıyla aslında bendeki hayat benim hayatım değil. Onun hay isminin bir yansımasıdır. O zaman ben tırnak içinde hayatımı korumam lazım. İşte bu hayatta ben ne yapacağım benim hayatım ne olacak gibi her şey ortadan kalkıyor.
0: Ne kadar hafifleniyor o zaman evet, değil evet. mi?
1: İşte bu aslında her birimiz hı hı. büyük kurbanlığız. Evet. Ve e, biz artık o noktada arzu ve korkunun e, nesnesi olmaktan çıkarız. E, gerçek anlamda kurbanı gerçekleştirmek insanın e, o bireysel, kişisel e, arzu, korku ve buna bağlı olan bütün negatifliklerden aynı zamanda özgürleşmesi demektir. İşte biz ona büyük kurbanlık verdik. Hani gökten inen bir koç değildir. Bunlar hep semboliktir. Orada gerçek anlamda Hazreti İbrahim'de Hazreti İsmail'de Allah'ın kendi izini dünyaya yansıtmak için kullandığı bir araca dönüşür. Zaten bir bilgenin şöyle bir ifadesi vardır. Bu çok önemli ve anlamlıdır. Hakiki insan dünyaya kendi izini bırakan değil, Allah'ın kendisiyle iz bıraktığı varlıktır. İşte aslında Hazreti İbrahim de, Hazreti İsmail de Dünyaya kendi izlerini bırakmadılar. Allah onlarla bir iz bıraktı. Neden? Çünkü onlar tam olarak onla, onların bilincinde bu tam olarak gerçekleşti. Neydi gerçekleşen? Biz tamamıyla Allah'a aidiz. Dolayısıyla orada Hazreti İbrahim'in böyle soyunu dünyada devam ettirmek gibi hani bizim bir kaygısı yoktu an, algılayacağımız Hı-hı. veya yorumlayacağımız bir şey söz konusu değil. değil. Orada Hazreti İbrahim Ya Rabbi hani bu bilinci, bu şuuru yeryüzünde taşıyacak ve bunu insanlık serüveni içinde temsil edecek insanlar yarat manasında bir duada bulunuyor. Yoksa hani tırnak içinde benim soyum çoğalsın anlamında değil yani. Bu hani burada benim soyum dediği artık ben ile ilgili bir soy değil yani. Yani bu bilinç, bu şuur, bu anlayış yani bu teslimiyet, bu gayret, bu merhamet, bu şefkat, bu diğergamlık, bu kendinden geçmişliği temsil eden bir nesil e, varet e, ve bu deyim yerinde ise kıyamete kadar insanlık için bir meşale bir ufuk bir kılavuz olsun aslında bunu dua ediyor
0: evet e, bu arada e, kurban bayramı da hani yaklaşıyor ve kurbanla ilgili bu anlattıklarınız da kafamızda hani yani bizimle ilgili değil ama hala kafasına bazı sembolleri okuyamayan insanlar için güzel
1: açıklamalar oldu Tabii ve bu aslında hani böyle tırnak içinde belki bazı insanlar yani bunu böyle çok keyfi ve hı hı. uçuk bir yorum gibi görebilir ama bakın ayet çok net yani kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz yani Allah'ın et ve kan ihtiyacı, ihtiyacı yok. yok veya bunun böyle sadece işte et yiyemeyenlere bir destek olmak hayır bunlar hepsi bunun
0: çok zahiri. E, çok
1: zahiri yansımaları. Hakiki şey ayet tarafından ifade ediliyor. Sizin takvanız Allah'a ulaşır. Yani kendi fıtratınızı koruma bilinciniz. Siz farkında mısınız? Yani benim sizde görünen nimetlerim, lütuflarım, ikramlarım e, sizin mi benim mi? Bunu idrak ediyor musun Çünkü bakın hani burada Allah şunu kastetmiyor. İşte benim demeyin yoksa sizi cezalandırırım değil. Benim dediğinizde onların yükünü taşıyorsunuz. Mesela işte benim çocuğum ne olacak? Değil mi? Evet. İşte benim hayatım ne olacak? İşte benim ilmim ne olacak? İşte e, ilmimi aktarabilecek miyim? Veya işte beni kim anlayacak? Bakın bir şeye benim dediğiniz anda onun bütün yükü size biniyor. İşte Allah bizi kurban ritüeliyle bu yükten kurtarıyor.
0: Hafifletiyor en Yoksa azından.
1: Yani biz Allah'ın bize verdiği nimetlere benim desek Allah'ın bir kaybı olmayacak yani. Evet. Ee, hiçbir zaman Allah böyle bir haşa bir kıskançlık veya öfke halinde değil. Allah bizim bu sahiplik algısıyla aslında kendi kendimizi Nasıl örttüğümüzü, kendi kendimize nasıl bir yük oluşturduğumuzu sonra bu yükün altında kalıp neler neler yaşadığımızı bize hatırlatıyor. Ve diyor ki bu yükten kurtulun. Kurban benlik yükünden kurtulmaktır. Kendini var bilmekten ve o varlığı kendine ait görmekten doğan yükten insanı kurtarıyor.
0: Evet hani o e, Ara ara değindiğimiz e, dünyayı o fırlatılmışlık e, Duygusunun e, Olmadığını Aslında bunun yanlış bir bakış olduğunu Bize bu kıssalarla anlatıyor Nereden bakmamız gereken Dünyaya gelişimizin amacımızın Ne olduğunu bize bu kıssalarla Anlatıyor aslında evet. Biz fırlatılmadık bizim varoluşsal bir Sorunumuz yok aslında Köksüzlüğümüz yok evet. Mesela bu anlamda Felsefeler felsefeciler ya da felsefe e, dine hep mesafeli olmuştur aslında ama e, varoluşçulardan özellikle az önce dediğimiz gibi e, Kierkegaard e, bu konuya e, kafa yormuş almış mesela hani bu nasıl bir e, konu hani bu nedir teslimiyet nasıl bir kavram hani İbrahim'in teslimiyetine e, nasıl teslimiyetini nasıl anlayabilirim e, diye kafa yormuş sizin bu konudaki düşünceniz nedir?
1: Buna hemen değineceğim. Şu aklıma geldi. Onunla e, nokta koyayım biraz hı hı. önceki konuya. E, bir bilge yine der ki varlık yükü ağırdır. Sen bu yükü taşıyamazsın. Aslında işte kurban bak varlık yükünü taşımak zorunda değilsin. Varlık yükü ağırdır. Sen kendini var etmedin. Var da edemezsin.
0: Bunu Dolayısıyla... kabullen.
1: Aynen ve varlığının tırnak içinde derdine düşme. düşme. Seni var eden de benim. Varlığını devam ettiren de benim. Bu varlığını e, kendi kalbimde tamamlayacak olan da benim. Dolayısıyla varlık yükünü kendine yük etme. E, bu yükün altında kalma e, demiş oluyor. Evet. Diğer noktada aslında teslimiyet deyince aklıma şu geldi. Teslimiyet dediğimizde aslında burada iki tane önemli nokta var. Bir tanesi nefsin Allah'a teslimiyeti ikincisi nefsin bütünüyle Allah'a teslim edilmesi bir bilge der ki gerçek teslimiyet nefsin Allah'a teslimiyeti değil nefsin bütünüyle Allah'a teslim edilmesidir
0: farkını nasıl anlayacağız? evet şimdi
1: nefsin Allah'a teslimiyetinde yine bir ikilik vardır yani teslim olan ve teslim olunan ikiliği vardır. Evet, evet. Ben Allah'a teslim oldum. Ama aslında nefis bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde o teslimiyetle ilgili bir kısım hesaplara sahiptir. Yani ben bu kadar Allah'a teslim olduğum halde niye böyle oluyor örneğin diyelim. Halbuki nefsin bütünüyle Allah'a teslim edildiğinde artık ikilik kalkar. Aslında Hazreti İbrahim'in temsil ettiği budur. Belki biraz K.K.Gart'ın anlamakta zorlandığı da budur.
0: Evet, ama en azından anlamaya çalışıyor. Anlamaya çalışması Bu tabii önemli. çok önemli bir şey. Evet.
1: Yani nefsin bütünüyle Allah'a teslim edildiği durumda ikilik kalkar. O ikiliğin kalkması gerçek anlamda teslimiyettir. Ama diğerinde nefs ben Allah'a teslim oldum dedi diyerek aslında bir anlamda o teslimiyetten bir kısım beklentiler umar. Bir şeyin olması ve olmaması ile ilgili kendi içinde bir kısım hesaplar taşır. İşte ben kendimi Allah'a teslim ettim işte Allah da hani tırnak içinde beni üzmez veya benim hoşlanmadığım şeyleri yapmaz bile diyebiliyoruz bazen. Ama şimdi düşünün. Nefsi ben bütünüyle Allah'a teslim ettim. Artık bir hesabı olan, bir beklentisi olan, bir kurgusu olan bir şey kalır mı? Kalmaz. O yüzden bütünüyle nefsin Allah'a teslim edilmesinde tam bir huzur, tam bir dinginlik gerçekleşir. Artık o noktada bütünüyle nefsin Allah'a teslim edilmesi durumunda herhangi bir kaygı, e, sorgulama, soru işareti de kalkar. Yani e, ben tırnak içinde kendi hayatım olarak algıladığım hayatla ilgili herhangi bir kurgu taşımam artık. Ne olacak mesela benim halim? Teslim olduk
0: ama bakalım ne olacak? Gibi bir sorum kalmaz. Kalmaz. Peki bir yani her zaman bu soruyu e, soruyorum, tekrar soracağım. Bu kavramlar, konuştuğumuz bu kıssalar, işte bu teslimiyet mesela en basitinden veya hani sabır. Bunlar peygamberlere has şeyler midir İsmail Bey? Tekrar bir hatırlayalım.
1: Şimdi eğer bunlar peygamberlere has şeyler olsaydı, yani Allah'ın bunları anlatması insanı daha da trajik bir noktaya götüren bir şey olurdu. Evet. Yani işte bakın birileri böyle ama siz öyle asla olamazsınız. Bu sanki hani tırnak içinde insanların canını acıtan bir şeye dönüştür. Hepimiz trajik
0: birer kahraman olurduk.
1: Evet yani işte biz onların yaşayabildiği yapabildiği şeyi yapamıyoruz gibi. Halbuki <gülüyor> hayır. Kur'an'da peygamberlerle ilgili anlatılan her şey her bir insanla ilgilidir. Yani peygamberlerin vahiy alma ve o mesajı iletme fonksiyonu ayrı bir şeydir. Biz belki o noktada bir kargaşa yaşıyoruz. Yani işte sen peygamber gibi olamazsın.
0: Evet ben peygamber değilim ben ki. Ben
1: peygamber değilim ki deriz. Burada iki şeyi birbirine karıştırıyoruz. Bir tanesi peygamberlik misyonudur. Bir tanesi peygamberlerin temsil ettiği fıtratın en yüksek yaşanılırlık noktasıdır. Fıtratın yaşanılırlık noktası hepimiz için geçerlidir. Peygamberlik misyonu ayrı bir konudur. Biz peygamber olmayacağız. Ama biz Kur'an'da anlatılan peygamberlerin bilincine, şuuruna daha da açacak olursak onların şefkatine, teslimiyetine, onların gayretine sabrına anlayışına şuuruna potansiyel olarak sahibiz dolayısıyla aslında daha önce de söylediğimiz gibi Hazreti Muhammed'in peygamber olduğuna inanmak onun bir elçi olduğuna inanmaktan daha çok onun yaşadığı halin onun bu hayattaki şuurunun senin tarafından da potansiyel olarak taşındığını kabul etmendir. Yani ben Hz. Muhammed'in temsil ettiği şuurun, farkındalığın, sabrın, anlayışın potansiyelini kendimde taşıyorum. Hz. Muhammed bana kendi hayatıyla bendeki potansiyeli göstermiştir ve bendeki potansiyelin açığa çıkmasını tetiklemiştir. Peygamberler bir katalizör gibidir. Onlar bizdeki potansiyeli tetiklerler, açığa çıkarırlar ve o potansiyelimizi tam olarak yaşamamız adına bize ufuk gösterirler.
0: Yani çok hayır aslında şahsiyetlerine vurgu yok. Aslında temsil ettiği olaylara vurgu var. Bizim oradaki okumayı doğru yapmamız gerekiyor ve doğru yerden bakarsak zaten bu soruları da herhalde artık sormayız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet.
1: Dolayısıyla peygamberlerin temsil ettiği teslimiyetin, şefkatin, merhametin, gayretin, sabrın, anlayışın, affediciliğin, şefkatin, ve bunlar gibi bütün niteliklerin ve erdemlerin aslında biz birer taşıyıcısıyız. Bunları potansiyelimizde taşıyoruz. Aslında günümüzde insanoğluna yapılmış olan en büyük haksızlık insanoğluna vurulmuş en büyük darbe işte bu potansiyelinin farkındalığını yitirmesidir. Yani insanı tırnak içinde ya evrimsel sürecin biyolojik bir sonucu evet. ya da Freudyen yaklaşımdaki insanı arzularının ve korkularının bir kölesi nesnesi haline getiren gibi algılayan anlayışla aslında biz o potansiyelimizi Unutur
0: gibiyiz Yani idrak edemiyoruz artık. Evet. Hani o kadar o görüş yerleşti ki, her yerde bizi o kadar kuşattı ki, biz artık bu potansiyelin bizde olduğu bilincini idrak edemiyoruz.
1: Evet. Yani ben bunu bazen basitçe şuna benzetiyorum. Hı hı. Yani bir incir çekirdeği işte bir toplu iğnenin başı kadardır. Ama içinde koskoca bir incir ağacının programını taşır bütün dalıyla, gövdesiyle, yapraklarıyla, meyvesiyle o küçücük toplu iğne başı kadar bir çekirdek o muazzam incir ağacını bütün nitelikleriyle barındırır. İşte bunu hiç görmesek o incir çekirdeklerini ne zannedeceğiz? Ya işte küçücük şeyler. Bir toplu iğne başı gibi küçücük bir şey. Halbuki aslında ne kadar muazzam bir potansiyel içeriyor işte aslında insan da böyle biz e, hatta bazen böyle e, ben çok görüyorum işte insan nedir ki işte insan koskoca e, uzayda galakside bir şey bile değil yani dünya bir nokta bile değil insan o noktanın içinde bir şey bile değil evet zahiren öyle hakikatte öyle değil. Dolayısıyla bu noktayı da ayırmamız gerekiyor. Biz biyolojik bir varlık, biyolojik bir canlıdan ibaret değiliz ki. Biz e, Allah'ın üflediği ruhu taşıyan e, tasavvufta manevi geleneklerde sınırsız bir umman olarak ifade edilen bir kalbe sahibiz. E, hatta e, İkbal'in bir sözü vardır. Yani aleme sağına ee, insan e, alemi kendi içinde e, özür dilerim aleme sığana beşer alemi kendi içinde barındırdığını idrak edene insan denir der. Harika. dolayısıyla biz alemin içinde bir şey değiliz alem bizim içimizde, i̇çimizde. olan bir şey o yüzden bu ayrımı bu farkındalığı kendimizi hatırlatmak durumundayız insan ne olduğunu bilseydi e, kesinlikle şu anki durumda olmazdı.
0: Evet en azından hatırlama imkanlarını değerlendirsek o evet. bile bize yeter şimdilik evet. inşallah öyle diyelim. Evet çok teşekkür ederiz İsmail Bey ee, yine çok e, önemli noktalara değindik kıssaların ee, nereden kısalara bakmamız gerektiğini Nasıl okumalar yapmamız gerektiğini Bir kez daha hatırlatmamız e, çok iyi oldu Çünkü bunu sorularını çok alıyorum ben Hani e, biz pe- peygamber Değiliz ki Şeklinde Bunu e, ara ara hatırlatmamız gerekecek galiba Olsun biz hatırlatalım evet. evet çok teşekkür ederiz Ağzınıza sağlık bir sonraki programda İnşallah görüşmek dileğiyle
1: Ben teşekkür ederim sağ olun